We hebben dat berichtje in Rutthofen 17 geleden gekregen. Steven Kruiswijk niet langer in deze voordat. En tegenwoordig hebben ze daar zo'n trainingscentrum van Rafan Nadal. Rafan Nadal? Hij is ook van de Nederland. Dat, dat weet ik. Maar het is een wielrenner. Gaat Jacobs en pakken. Jacobs op toch binnen. Jacobs op binnen. En het is zeker maar Karsten. Ik ben Jacobs. Dit is Kop over Kop. De wielerpodcast van Eurosport. Vandaag begint de Vueltaart. Vueltaart. De derde grote ronde van het jaar in de Vuelta. En we zijn natuurlijk ook weer van de partij bij Eurosport met Kop over Kop, onze podcast over de koers. En uh, ja, voor ons is in de Vuelta Sander Kleikers. Ja, dag Sander, hoe is het vandaag eigenlijk verlopen deze vierde dag in de ronde van Spanje? Jeroen, ik zou bijna willen zeggen, dit is de Nederlandse dag in de Vuelta. Nederland boven, maar wel ook wel met een donker randje natuurlijk. Eén hadden we vandaag de dag van Steven Kruiswijk, die helaas moest opgeven met knieproblemen. Maar de dag wordt natuurlijk echt, echt oranje afgesloten met een waanzinnige mooie zegen voor de Nederlands kampioen Fabio Jacobsen. Dus het is wel een hele bijzondere dag. Had jij al gezien met je blote oog, Wiebon, op het einde van de etappe? Uh, voor mij, ik, ik zei meteen dat Jacobsen won, maar dat was misschien ook wel een beetje dat uh, Hollandse optimisme. Uh, en ja, de wens is de vader van de gedachte, hè, Sander? Ja, dat is het. Precies, Carson. Volgens mij, de renners zelf, die weten eigenlijk altijd of ze wel of niet gewonnen hebben, maar... Jacobsen die durft in ieder geval niet te juichen. En Bennett nee. was er ook niet zeker van. Dus uh, nee, dat is eigenlijk nee. heel moeilijk te zien. Ik denk dat was als, als... want wij liepen erachteraan. En, en we zagen meteen Bennett terugkeren. Dachten, ah shit, die wordt terug naar het podium. Zal die wel gewonnen hebben. Voor de groene trein met, natuurlijk. Bij de verzorger van uh, uh, Jacobsen aan. En die zei, yes, yes, he did it, he did it. So, dus dat was echt heel erg leuk. Maar als de meter meter verder ligt, dan wint uh, Bennett denk ik. Hij kwam echt met meer snelheid aan, hè? Ja, ja, maar dat, dat telt niet, hè? Het is ja. voldoende. Dat telt niet, nee. nee het is, uh, het is voldoende. Maar je hebt eigenlijk ook Kruisek over, over Oranje in het begin weer te praten. Je hebt de Kruisek ook gesproken, hè? heb ik gezien in de uitzending. Ja, inderdaad. Nou ja, vertel eerst maar eens even kort je, je verhaal van de dag in ieder geval. Uh, ja, de dag was uh, begon een beetje zoals gisteren was geëindigd. Uh, met toch nog wat uh, pijn in mijn knie. En uh, ja, we zouden vandaag gewoon weer aankijken hoe het zou gaan. Alleen uh, ja, gelijk vanuit de start had ik weer last uh, van, van mijn knie. En... Terwijl het uh, vandaag een makkelijk begin was, een makkelijke start. En uh, ja, dat werd ook gewoon niet beter. En zo gauw uh, zo'n beetje begonnen te versnellen in het peloton. De, toen voelde ik weer dat het gewoon weer niet goed zat. En uh, ja, had, uh, had doorrijden op dat moment geen zin meer. Ja, ik heb het goed dat jullie überhaupt overwogen hadden wel om vanavond sowieso dat te laten checken in het ziekenhuis? Ja, dat was, dat was sowieso de bedoeling, ook al was ik wel gefinished, uh, om gewoon uh, alles uit te sluiten. Maar ja, ik, uh, ik, moest, uh, ik ben degene die moet uh, beslissen uh, of ik door kan of niet. En uh, ja, ik had gewoon weer vanuit het vertrek uh, weer, uh, weer pijn. En gisteren heb ik ook vier uur lang met pijn op de fiets gezeten. Dus uh, ja, dan moet je op een gegeven moment ook realistisch zijn, uh, zeker met wat er komen gaat. Of het zinvol is om door te rijden en, uh, of niet. En uh, ja, ik, uh, ik zag weinig hoop... Uh, in, op verbetering de komende dagen. Heb je idee wat het is en, en hoe ernstig het is? Nee, ja, uh, uh, wat er precies is geraakt, dat weet ik ook niet. Alleen uh, ja, in die tijdrit uh, ben ik toch ongelukkig terechtgekomen, denk ik, op mijn knie. En uh, ja, daardoor is die, die geïrriteerd of uh, een zwelling. En uh, waardoor ik uh, gewoon uh, heet pijn heb op de fiets. En uh, ja, uh, dan, moet, uh, dan moeten we kijken hoe dat verder uh, weggaat nu. Hoe groot is dan zo'n deceptie? Ja, uh, wel groot natuurlijk. Ik bedoel, je begint uh, of je gaat met het idee naar de Ronde van Spanje om, uh, om 
ja, hier mee te doen weer uh, voor de overwinning en uh, voor het podium. En dan uh, ja, wordt het op dag één uh, aardig gelijk, uh, ja, valt dat weg. Uh, je hoopt dat het dan eigenlijk gewoon een onschuldige valpartij is en dat je je later kunt herpakken. Alleen ja, nu de afgelopen twee, drie dagen voel je het uh, langzaam... Uh, Begin je in te zien dat het eigenlijk toch niet goed zit. En dan is het wel uh, ja, frustrerend dat je moet afstappen. Je loopt ook misschien ver vooruit. Maar ik zal toch stellen, is dit het einde seizoen voor je, denk je? Uh, nee, zo ver ga ik niet vooruit kijken. Ik verwacht ook niet dat het zo ernstig is. Maar het is wel uh, in die mate ernstig zeg maar, dat ik gewoon nu niet door kan. En uh, dan moeten we gaan onderzoeken waar het hoeveel uh, rust en herstel het nodig heeft. Terug naar huis nu. Ja. Ja, je zag het toch wel. Hè? Karst dat hij erg teleurgesteld was aan zijn gezicht. Je zei het ook meteen. Ja, nou, dat is wel duidelijk dat hij heel erg teleurgesteld was. Hij is een jongen die, uh, die bereidt zich wekenlang voor op een grote ronde. En dan ja, eigenlijk door, door die onnozele valpartij in, die, uh, in de ploegentijd moet hij, nu, moet hij nu afstappen. Dus ik vond het in ieder geval toch wel klasse. Wil ik dan nog even zeggen dat hij, uh, dat hij toch wel even de pers uh, te woord stond. Waarvoor, waarvoor dank. Ja, we hebben ja. het nu over die etappe van vandaag, maar er is natuurlijk al heel wat gebeurd in deze ronde van Spanje. Als we terugblikken op de eerste vier dagen, kijken we dan toch niet vooral terug naar die dag 1, naar de etappe van de ploegentijdert, waar plots een lek zwembad zorgt voor een val bij Jumbo Visma? Of dat is toch de officiële verklaring? Dat, 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 dat verhaal geloven toch niet, Sander? Of wel? Dat verhaal van het, uh, het kinderzwembadje? Ja, weet je, wat welk verhaal geloof jij, Karsten? Uh, nou, ik, ik heb een foto gezien van een soort uh, brandweerkraan. Uh, die water lekte, waar water omhoog spoot. Dat, dat, leek me, uh, ja, dat, dat leek me duidelijk dat dat de oorzaak was. En niet een, een een of andere kinderzwembadje. Ja, ja er is natuurlijk geen, geen camera bij geweest. Dus ja, niemand die het echt weet. En aanvankelijk waren er zelfs nog wel boze tongen die beweerden... oh jee, hier is de Spaanse organisatie. Of hier is iemand bezig geweest om Jumbo Visma... toch de topfavorieten in deze ronde een loer te draaien. Uh, nou, dat is wel heel allemaal idioot om te denken. Tenminste, daar wil ik echt niet in geloven. Uh, dat kinderbadje, dat is natuurlijk wel echt een ongelooflijk verhaal weer... voor een prachtig mythisch boek over de Vuelta 2019. En dan zeker de dag nadien meteen teruggevochten. En Roglic pakt 40 Zo. seconden terug. Fantastisch. Ja, ja. Is hij ja, voor jou nee, de topfavoriet? Nu ja, zeker Roglic, nog. De, ja. uh, was al topfavoriet, vond ik. En ja, die laat dat dan meteen weer zien. Kijk, het enige uh, probleem dat Roglic misschien heeft, is Roglic zelf... Want die, ja, die smijt natuurlijk wel heel erg met krachten. Ja, gisteren ook weer even om een secondje te pakken. Um, dus die kan zich moeilijk beheersen. Dat weet de ploeg eigenlijk ook wel. Dus ze zeggen ook van ja, hij is zo druistig en enthousiast ook. Ja, daar moet je ook wel een beetje mee oppassen. Maar goed, ja, Karsten, zeg jij het maar. Kijk, tegelijkertijd heeft hij daarmee ook wel weer tijd teruggeboekt um, die hij echt nodig had. Dus het is ook wel weer te volgen. Nou ja, het is, uiteindelijk is het, is het allemaal nog kinderspel. De Buelta is net begonnen. Het gaat nu om secondes. En op een gegeven moment gaat het toch met minuten gegoogeld worden. Maar waar ik me eigenlijk vooraf een beetje zorgen om maakte... Als ik, ik, ik ben eigenlijk geen persoon die zich heel erg veel zorgen maakt. Hoor. Maar um, wat betreft Roglic was meer dat hij uh, niet gekoerst heeft de afgelopen weken. En dat hij toch uh, met een wat mindere vorm weer naar de Buelta zou komen. En ja, aangezien het toch echt wel lastig is gelijk uh, in het begin van de Buelta... was ik eigenlijk wel... Uh, ja, dacht ik van, nou, het kan best wel zijn dat hij in die eerste week flink wat tijd gaat verliezen. Um, en dat hij ja, toch wat te, te veel tijd nodig heeft om op zijn topniveau te komen. Maar uh, ik denk dat hij er ontzettend goed voor staat. Uh, dat ja. hij zich totaal geen zorgen hoeft te maken. En, maar ja, morgen die aankomst uh, ja. bergop. Ja, ik, uh, volgens mij is het een hele lastige klim. Ja, precies. Die, die klim naar Gavalambre. Uh, daar wordt iedereen uh, wel een beetje uh, angstig voor. Of angstig van. Uh, ik hoorde het ook in een peloton. Uh, wordt geroepen van ja, woensdag wordt het echt zwaar. Woensdag wordt het echt een hele duidelijke graadmeter voor wie er echt heel goed voor staat en wie niet. 
En wat we gezien hebben, ja, Rick Roglic is goed. Maar is hij goed genoeg om bijvoorbeeld op te boksen tegen uh, Lopez? Die ook een hele sterke indruk maakt. De hele Astana ploeg trouwens een goede indruk maakt. Ja, daar gaan we morgen veel meer van uh, kunnen zien. En Valverde. Uh, echt voor staat. De factor Valverde. Valverde. Ja, die ja. was heel erg sterk eergisteren. Dus wie ja. weet is hij wel de man van morgen, die de rit gaat winnen. En die het laken naar zich toe zal trekken. En wat denken jullie, Roach? Gaat hij de, de trui, trui kunnen behouden? Hm, twee seconden voorsprong op Quintana. Ik denk het niet. Ik denk dat die kans echt nul is. Ja. Hij hoopt het wel, of hij zal het proberen natuurlijk. Maar wat betreft die etappe van morgen, of het verdere verloop van de Vuelta, de factor Kruiswijk, gaat dat een probleem vormen voor de kansen van Roglic? Het feit dat Kruiswijk nu weggevallen is. Wat denken jullie? Weet je, als je mij vraagt, Jan Spanje, ze vinden het zeker echt een probleem. Maar tegelijkertijd, ik zelf had vooraf misschien gedacht van het zou echt wel heel knap zijn als Kruiswijk ook nog een week drie in deze ronde supergoed zou zijn. Bennett is echt heel erg goed. Die maakt een hele frisse indruk. Die maakt een hele vrolijke indruk als je hem ochtends even spreekt. Die gaat echt van ongelooflijke waarde zijn, denk ik, voor Roglic. En natuurlijk wil je Kruiswijk er heel graag bij hebben. Maar ik denk dat ze met Bennett gewoon een hele goede jongen hebben om Roglic ook te kunnen beschermen in de bergen. Dus ik denk dat dat misschien stiekem wel gaat meevallen. Ja, we terugkeren naar vandaag. Dan Fabio Jacobs zal ze toch in de Nederlandse um, hoop op succes blijven volgen na morgen uh, Roglic voor Jumovisma. Nu vandaag weer Jacobsen. Is Jacobsen zijn uh, grote ronde, zijn debuut in de Vuelta nu eigenlijk al geslaagd met de eerste rit tegen Karsten? Is dat ja. meteen al goed gemaakt na vier ja, ja, dagen? Ja, absoluut. 100 procent. Jazeker. Stel, hij valt Tuurlijk. nu uit na tien dagen. Dit is ja, goed. Man, ja, nee, ook, ook al uh, is hij morgen buiten tijd, dan nog is het een succes. Hey, die jongen die, uh, rijdt zijn eerste grote ronde, die wint een, wint een massasprint. Uh, ja, dat is, dat is een groot succes. Absoluut. Hij mag trots zijn. Dat is hij ook, denk ik. En papa ook. Ja, joh, ik sprak zijn vader na afloop, eh, Karsten en Jeroen. En die man was zo emotioneel. Fantastisch, man. Stukkie. Ja, ja, ja. Okay. Dit moet familie zijn. <laughs> ja. Toch? Ja, soort. Ja. Nee, best wel. Ja, weet ik. Ja. Gelooflijk dit, hè? Ja. Ja, er vallen last van hem af, denk ik nu. Uh, uh, hij is maar 22, maar er staat zoveel druk op. En, uh, Afmaakt, zo goed. Ja, 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 goed jongens. Heb je het kunnen kijken? Heb je het kunnen zien ook nog? We hebben twee keer afgestoken en ik heb hier op die container gestaan. Uh, maar dat geeft niet. Je bent erbij. En, uh, je bent steun voor hem, je bent erbij. Meer, meer, uh, meer. Het gewone Vuelta-rit. Ja, ongelooflijk hè? Ja, 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 ja. Ik ga de beelden zo terugkijken bij jullie, want ik heb er helemaal niks van gezien. Niet ervan. Dankjewel. Ja, bijzonder dat hij erbij ja. is ook. Mooi, hè? Inderdaad. Ja. Je hebt het juiste moment gekozen, hè? Je sprak uh, Walt Poels deze ochtend, net voor de start van de rit. Die was toch ook een <laughs> beetje gefrustreerd na een paar vragen van jou. Mogen we jou meteen feliciteren? Wat mee? Met een nieuwe ploeg. Welke ploeg? Bagarijn Merida, man. Wat, wat een interessante ploeg. Oh nee, maar ik, uh, wat ik al eerder zei, nou, de Veld uh, maakt mijn toekomst bekend. Maar Bagarijn Merida heeft zelf bevestigd uh, dat ze met jou daarover ook gesproken hebben nu. Met nog twee andere renners waar een Gazetta gezegd is dat het rond is. Ja, maar er gaan heel veel geruchten. Ik zou ook naar Sunweb gaan en uh, weet ik wat allemaal. Dus. Als de ploeg zelf zegt, we praten dat nu met Wout. Ik maak de meer bekende van de Veld. Vind je dat vervelend? 
Ja, ja, daar hoort er een beetje bij. Hè? Kijk, uh, we weten natuurlijk dat Wout einde contract is. En dan uh, is er flink gespeculeerd, waar gaat hij heen? Gaat hij bijtekenen bij Ineos? Of gaat hij misschien wel naar Sunweb? Omdat ze daar nog iemand zoeken misschien wel om uh, Kelderman en Omen volgend jaar bij te staan. Of gaat hij nog een hele andere eigen uh, ploeg opzoeken? Maar ja, gisteravond kwam een bericht van La Gazetta dat hij in gesprek zou zijn of bijna rond was met Bahrein Merida. Vanmorgen bij de start bevestigde de ploegleiding van Bahrein Merida dat ze inderdaad met elkaar in gesprek zijn. Nog niet getekend, maar wel in gesprek zijn. Dus toen ik hem daarmee vanmorgen confronteerde, was hij niet helemaal amused. Want hij had me al gezegd, ik ga na de Vuelta bekendmaken wat ik ga doen. Dus bij vraag drie daarover was hij niet heel blij... Daar hoort dat natuurlijk bij. Uh, maar goed, ja, dat, dat is een beetje waar het om uh, draait. Uh, wij zoeken natuurlijk allemaal het uh, nieuws op. Van wat, wat gaat Wout Poels doen? Uh, liefst wil hij dat zelf onder controle houden. Maar ja, als zelfs de ploegleiding zegt... we zijn met elkaar in gesprek, Karsten... Ja, dan is het wel goed, hè? Ja, nou, ik, ik, ik zou denken... als ik zo de reactie van Wout zag... dan denk ik dat dat, uh, dat, dat rond is tussen ja. die twee. Je moet de renners ook wat prikkelen, hè? En denk je trouwens dat het een goede keuze is van Poels, Karsten? Barre Merida? Moeilijke uh, vraag, hè? Yeah. Uh, geen idee. Ik, ik weet eigenlijk niet wat Wout wil. Ik denk dat als hij kopman wil zijn in een grote ronde... dat het niet de juiste ploeg is. Maar ik heb eigenlijk ook het idee dat hij dat stiekem uh, wel prima vindt. Zo, dat hij af en toe um, is voor zijn eigen kans maar rijden. Maar, maar lang niet altijd. En dat het niet het, het hele gewicht van de ploeg hoeft te dragen. En dan wat Borgen betreft... Gaat Poes daar al beter zijn dan de eerste dagen? Of gaat hij uh, ergens mikken op een rit in de derde week? Ja, het, het zou me echt verbazen als Wout morgen met de beste mee kan. Ik denk ja. dat, uh, dat het echt weer voor de, voor de laatste week is voor Wout. Wie wordt morgen de eerste renner van Ineos op welke positie? Dat is een goede vraag, denk ik. Ja, ja. <lacht> Kenny Elisonde. Kenny Elisonde. Kenny doet niet mee. <lacht> ja, dus ze zijn deze week niet echt goed bezig voorlopig in de Vuelta. Maar morgen dus eerste aankomst bergop. Gavalambre, ga je daar ook zijn aan die sterren wachten? Sander? Ja, ja we gaan er even naartoe. En ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik weet nog niet helemaal of wij ook helemaal tot aan de top kunnen of mogen komen. Uh, vaak is het zo bij hele smalle uh, aankomsten dat je ja, tot drie, vier, vijf kilometer onder de top kunt komen. Maximaal als uh, pers zijnde. Maar we gaan zeker proberen en kijken. Eh, want ja, dat wordt natuurlijk echt een spectaculaire etappe. Eh, ik geloof het gemiddelde hellingspercentage is 8%. Maar er zit een stukje van, wat is het, 20% in ja. Jeroen? Ja, heb je, dus da- dat, heb je daar uh, trouwens een fiets? Belangrijke vraag. Heb je daar een fiets of kan je je fiets huren in de buurt? Misschien kun je bij de ochtendgloren toch eens de klim gaan verkennen. Sander, zou dat ja. iets voor jou zijn? Ja, dat, dat, dat is een heel interessant idee. Maar... Um, Ik ik heb andere plannen, denk ik. Andere plannen, dat is heel verstandig. Je hebt trouwens ook volgende week grote plannen. Want bij Eurosport gaan we vanaf volgende week een voorbeschouwing maken en een nabeschouwing. Want dan komt jouw vaste kopijn Bobby Traxel erbij. Wat zijn jullie allemaal van plan samen? Een beetje vergelijkbaar met de Giro? Of ga je nog andere dingen doen? Nee, sowieso vergelijkbaar met de Giro. Voor- en nabeschouwing maken. En dan zitten jullie ertussen in om het commentaar te voorzien. En dan proberen we steeds echt live zo snel als mogelijk reacties op te pikken. En dat maakt het natuurlijk extra interessant. Kijk, nu hebben we alle reacties ook altijd. Maar dan zie je ze terug op Eurosport.nl. En via andere social media van Eurosport. En straks zie je ze ook direct meteen op tv. En dat is dan weer het voordeel. En de analyse en gedachten daarbij van van Bobby. Dus dat wordt leuk. Ja, vandaag trouwens ook. Bijdragers van jou gezien op televisie van Poels en Kruiswijk interviews. En we hopen ook de komende dagen toch heel wat reportages van je nog terug te kunnen vinden op onze verschillende kanalen bij Eurosport. Ik bedank je Sander voor toch nog eens tot bij ons te komen na een drukke werkdag al. Karsten, morgen terug om 15 uur. Zie je het wat zitten? Ja, morgen begint de Vuelta. Morgen begint de Vuelta. Ja. 
Ik ga dat volgende week ook opnieuw zeggen. Ja hoor, dat zeg ik iedere dag. Oké, okay, top. Dus morgen opnieuw om 15 uur live op Eurosport. De volgende rit in de ronde van Spanje. En natuurlijk gaan we er ook nog bij zijn in het verder verloop van deze Vuelta. Tot een volgende keer.